0: Hallå allihop, du har kommit till min podd Ljus i mörker och det är avsnitt nummer 45. Jag heter Charlotte och jag vill berätta om min kristna tro och även vad som står i Bibeln. Hur vi ska leva våra liv som kristna. Nu är det alldeles för länge sedan jag hörde av mig. Det senaste avsnittet som jag läste in var i somras. Och då var det väldigt varmt. Cirka 30 grader under flera dagar. Jag måste säga att det var påfrestande för både kropp och själ. Visserligen så älskar jag sommaren men då ska det vara 25 grader som mest i skuggan. Jag hoppas i alla fall att du har haft en fin sommar och att du har hunnit bada många gånger. Jag har inte badat en enda gång i år och det är lite ovanligt för min del. Men det beror på att mina barnbarn inte har varit på besök i sommar. Då förstår ni mellan raderna att det är de som drar iväg mig till badstranden. Den äldsta dotterdottern har fått jobb och hennes syster trivdes nog bäst hemma med sina kompisar. Det blir ju så när det blir äldre. Anledningen till att jag inte har hört av mig tidigare beror på att jag har fått diskbrock och utböckningar på ett par andra diskar. Så jag har haft för ont att kunna sitta och skriva någon längre stund. Jag har varit hos fysioterapeut och fått träningsprogram som jag har kört. Och sen har jag ätit en hel del verktabletter. Som gjorde att magen tog stryk, trots omeprasol, för att skydda magslemhinnan. Jag har också haft förkylningar, matthet och orkeslöshet till och från, hela tiden, plus lite annat. Så ni kanske förstår att jag har legat nere med podden ett tag. Men nu känner jag mig starkare och bättre i kroppen. Det är skönt. Hela sommaren och hösten har jag haft en stark längtan efter att Gud ska beröra mig. Det har kommit dagar då jag har känt mig ensam och övergiven. Då har jag trott att Gud inte ville komma och bekräfta sin närvaro genom tecken och under i mitt liv. Jag har läst om andra som blivit så välsignade och fått uppleva hur Gud, så att säga, döpt dem i hans kärlek. Jag vill ju också uppleva detta. När jag var nyfrälst så kände jag Gud så nära. Den heliga ande fyllde mig och jag fick ord och melodier till mig som jag skrev ner och spelade in. Jag skrev dikter där jag berättade om min kärlek till Gud och Jesus. Det var en direktkontakt som jag inte har upplevt på länge. Allting var så nytt och jag märkte påtagligt att jag var en ny skapelse i Kristus som det står om i andra korintibrevet kapitel 5 och vers 17. Så här står det. Alltså om någon är i Kristus är han en ny skapelse? Det gamla är förbi. Se, det nya har kommit. Det är ett stort under när människor tar emot Jesus i hjärtat och väljer att följa honom. Man blir helt ny, får andra tankar, och ord och vill leva för att behaga Gud genom den helige ande som flyttar in i vår ande. Det är det största under som en människa kan uppleva. Så den här nära gemenskapen med Herren har jag längtat efter och sökt genom att läsa Guds ord, Bibeln och att be ständigt och be i den heliga ande som vet vad vi bör be om. Nu väntar jag uthålligt för att bli döpt i Guds kärlek. Att bli så fylld av den att jag inte kan göra annat än att älska Gud och människor och mig själv. En helt annan dimension av kärlek som är utgivande och älskar även de som hatar och förföljer människor på grund av deras tro. Idag har jag varit på något som heter Bibellörda på Frälsningsarmen och det handlade om bön. Det kommer det att göra några lördagar framöver och att vi ska fokusera på hur viktigt det är med bön. Det som är viktigt med bön är att vi förstår syftet med att be. Det är ingen mekanisk slentrianmässig bön utan ett hjärtats överlåtelse till vår skapare, frälsare och den heliga ande. Bön är själva motorn som håller igång min relation med treenigheten. Jag har märkt att när jag ber den heliga and om ledning när jag ber så blir den mer effektiv, brinnande och överlåtande till Herren. Jag får samtidigt bibelord och bilder när jag ber utifrån den heliga andes ledning. Uppenbarelser om vad jag ska be om och hur. Här kommer också tungotalet till hjälp för mig. Ibland är det olika språk som till exempel liknar kinesiska, ibland franska eller portugisiska. Det är så spännande att vara i bön. Ibland blir bönen som ett rop ur mitt innersta. Om väckelse för vårt land och för olika personer. Ibland har jag också gråtit i handen. Gråten kommer ur mitt hjärtas djup. Det inre av min själ. Och jag blir så berörd när jag känner sorg över alla de som lämnat Guds väg och gått sin egen väg. Lever i synd och andlig fattigdom och misär. Just nu finns det många olika sätt för djävulen att gripa tag i människosjälar. Jag berättade i ett annat avsnitt där Jesus kallar djävulen för tjuven. Han kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Och i kapitel 10 i Johannes evangelium så talar Jesus innan att han är den gode herden. Som ger sitt liv för fåren. Och det betyder alltså människorna. Det var efter att han hade helat en blind man. Och fariserna frågade ut den blinde mannen om hur han hade fått sina ögon öppnade. Jesus kallar sig också grinden. Jag läser ur kärnbibeln från vers 1 och framåt. Med all säkerhet. Säger er: Den som inte går in i fårfollan utan genom grinden, dörren eller porten, utan kliver in någon annan väg är en tjuv, en som skäl i smyg, och en rånare, en som öppet rånar med våld. Den som går in via grinden är fårens herde. För honom öppnar dörvaktaren och fåren hör. Hans röst. Och han kallar personligen på sina får vid namn och för ut dem. Varje gång han leder ut sina får går han före dem och fåren följer honom därför att de känner igen hans röst. De kommer aldrig att följa en främling utan kommer att fly bort från honom eftersom de inte känner igen främmande röster. Fårfollan det var en gård med bara en ingång och murar runt omkring. Under natten så fördes fåren in i follan och var skyddade från vilda djur. Ibland använde herdar samma större folla för sina får och turades om att vakta vid dörren. På morgonen ropade herden och hans får kände igen hans röst och följde. Bara en person med ohederliga syften och planer på att döda och skäla ett får undvek dörren och tog sig in på ett annat sätt under natten. Jesus berättade denna liknelse för dem men de förstod inte vad han talade om. Men så förklarar Jesus liknelsen och han säger så här: Jag är grinden till fåren. Alla som har kommit före mig är tjuvar och rånare, men fåren har inte lyssnat på dem. Jag är grinden, den som går in genom mig ska bli räddad. Och här står inom parentes helad, befriad, trygg, bevarad. Han ska gå in och ut och finna bete. Tjuven kommer bara för att stjäla och slakta. Och förgöra, och inom parentesen står det om förgöra, likvidera, driva på, knuffa ur balans, separera, och så separera fåret från jorden för att sedan lätt kunna döda. Men Jesus säger, jag har kommit för att det ska ha liv, och detta i överflöd. Och med liv så menar han ett liv med kraft, mening och syfte. Och det är överflöd, det är alltså i fullaste mått, upp till bredden så att det flödar över. Jag är den gode herden och den gode herden ger sitt liv för fåren. Men den som är lejd som varken är herde eller ägare av fåren, han överger fåren och flyr när han ser vargen komma. Och vargen attackerar dem och skingrar dem. Den lejde arbetaren beter sig så eftersom han bara är lejd. Alltså han arbetar för sin lön och inte bryr sig om fåren. Jag är den gode och jag känner mina får och det känner mig. På samma sätt som fadern känner mig. Och jag känner fadern. Och jag ger mitt liv för fåren. Det finns så många villolärare som försöker locka oss människor in på vägar som inte är Guds vägar. Allting verkar så bra och fantastiskt. Men det leder bara vidare längre och längre bort från Gud. Djävulen kan också göra under för att förvilla människor. Jo, det är sant. Han kan förvilla dem att sätta tro till lögnen. Men det är bara ett sken av att få oss att må bra. Men istället gör det oss fångade. Nu ska jag komma till det bibelställe som jag fick till mig för några veckor sedan och som denna podd skulle handla om. Det är från Lukas evangelium kapitel 4 och verserna 16-21. till Och han citerade det som står i profeten Jesaja, kapitel 61, verserna 1-2. Där Jesaja redan då profeterade om den kommande messias. Och nu var han i templet och läste om sig själv. Jag läser. Så kom han till Nazaret där han hade vuxit upp. På sabbaten gick han till synagogan som han brukade. Han reste sig för att läsa ur skriften. Och man räckte honom profeten Jesajas bokrulle. När han öppnade den fann han det ställe där det står skrivet. Herrens ande är över mig. ty han har smort mig till att predika glädjens budskap för det fattiga. Han har sändt mig för att ropa ut frihet för de fångna och syn för de blinda, för att ge de betryckta frihet och predika ett nådens år från Herren. Sedan rullade han ihop bokrullen, räckte den till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina ögon fästa på honom. Då började han tala till den. Idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som lyssnar. Men alla vittnade mot honom och häpnade över det nådens ord som utgick från hans mun. Och då frågade de, är inte han Josefs son? Här står det att Jesus kom för att ropa ut frihet för de fångna och syn för de blinda. Att predika frihet för de som är förtryckta. På TV Vision har vi en konferens på sommarna som heter Friheten har ett namn. Och namnet syftar då på Jesus. Han befriar den som är bunden av olika saker. Det kan vara fysisk bundenhet på grund av sjukdom och lidande. Eller psykisk sjukdom själsliga sår och plågor, besatthet av onda andar, befrielse från alkohol och droger, bundenhet av synder, oförlåtenhet, bitterhet, förbannelser som andra har uttalat över människor, och så vidare. Jesus kommer för att befria oss från det som binder. Och det är bara han som kan göra det därför att han har tagit allt på sig och dött med detta på korset. När han uppstod på tredje dagen så ville han därmed visa att han dels hade övervunnit detta onda och dels att döden inte kunde behålla honom därför att han var syndfri och för det tredje att han ville ge oss ett evigt liv. Det som han vunnit åt oss Genom att uppstå. Jag har själv varit bunden på olika områden i mitt liv. Både av alkohol och rökbegär. Men Herren löste mig från detta och gav mig ett helt nytt liv. Nu är jag fri och oberoende. Det jag är beroende av nu, det är Jesus i mitt liv. Och när jag har honom så behöver jag inget annat. Det som världen kan ge mig kan jag vara utan. När jag har Jesus har jag allt vad jag behöver. Han är min försörjare, min herde, min hjälpare, min tröstare, med mera. Om du väljer Jesus idag så öppna ditt hjärta för honom. Han står och knackar på hjärtedörren och vill komma in och hålla måltid med dig. Det är en måltid som räcker hela livet och du kommer aldrig att kunna smaka något godare. Du får en vän för livet som är med dig alla dagar in till tidens slut. Idag när vi läser nyheterna så är det inget roligt. Det står talas om folk som sätter sig upp mot folk, rike mot rike, hungersnöd, jordbävningar, krig och upprustning över hela världen. Precis det som Jesus talar om i Matteus evangelium kapitel 24. Men han säger då ska vi inte bli skrämda, för detta måste ske, men det är inte slutet. Det ska också komma falska profeter som leder människorna in på fel väg. Laglösheten ska öka och kärleken kallna. Men sen står det i vers 13. Men den som står fast fram till slutet ska bli räddad, ska bli frälst. Räddad, helad, befriad, trygg och bevarad. Visst är det underbart. Även om vi ser att allt går mot sitt slut här på jorden så kommer vi att få en trygg och säker boning i himlen när Jesus kommer tillbaka för att hämta sin brud. De som är frälsta och bevarade. Jag måste bara säga halleluja. Nu vill jag be en bön tillsammans med dig som avslutning. Tack käre älskade Jesus för att du kom hit till jorden så som det var bestämt redan innan jorden blev till. Tack för att du älskade oss så mycket att du gav ditt eget liv för oss. Du tog all vår synd på dig. Ja, du tog vårt straff på dig. Det straff som vi skulle ha på grund av synden. Men när vi tar emot dig i våra hjärtan så får vi uppleva det som står i Bibeln. Att vi blir nya skapelser i dig. Vi får ett hjärta av kött istället för sten. Och du öser din kärlek över oss. Så vi kan älska dig, våra medmänniskor och oss själva. Tack Jesus för att du kommer snart. För att ta oss hem till dig själv. Du sa ju själv att du ville att vi skulle vara där du är, befriade från all fruktan tillsammans med dig för evigt. Amen. Nu vill jag önska dig en fin och välsignad vecka, och jag hoppas av hela mitt hjärta att jag snart kommer igen med en ny podd, och där du får höra mer om mitt. Kristna liv och vad som finns för dig också. Gud välsigne dig